0: 御世名言第三十九卷，汪信之一死救全家。白发苏堤老妪，不知生长何年，相随保驾共南迁。往事能言旧变，前度君王游幸，一时寻旧凄然。余更妙志未游先。双手勤来奉献。话说大宋乾道淳熙年间，孝宗皇帝登极，奉高宗为太上皇。那时金邦和好，四郊安静，演武修文，与民同乐。孝宗皇帝时常奉着太上乘龙舟来西湖赏玩。湖上做买卖的一无所进，所以小民多有乘着盛价出游，赶趁衬生意。只卖酒的也不止百十家。且说有个酒家婆，姓宋，排行第五，唤作宋五嫂，原是东京人士，造的好鲜鱼羹，京中最是有名的。谏言中随驾南渡，如今也巧遇苏堤感衬。一日太上游湖，泊船苏堤之下，闻得有东京人语音，遣内官召来，那一年老婆婆，有老太监认的，她是汴京樊楼下住的宋五嫂，善主鱼耕，奏之太上。太上提起旧事，凄然伤感，命至鱼羹来献。太上尝之，果然鲜美，即赐金钱一百文。此事一时传遍了临安府，王孙公子、富家巨室，人人来买宋五嫂鱼羹吃。那老妪因此遂成巨富。有诗为证：“一碗鱼羹价几钱？酒时一掷动天言。十人备价来张氏。半买君恩，半买仙。”又一日，玉州经过断桥，太上舍舟闲步，看见一酒肆，惊讶，坐起内是个素屏风。屏风上写《风入松》词一首，词云：“一春长费卖花钱，日日醉湖边。欲葱惯识西湖路，娇思过孤酒楼前。红杏香中歌舞，绿杨影里秋千。暖风十里丽人天，花压碧云偏。”画船载得春归去，余情付湖水湖烟。明日重移残酒，来寻陌上花田。太上览毕，再三称赏，问九宝此词何人所作？”九宝答言：“此乃太学生于国宝最终所题。”太上笑道：“此词虽然做得好，但末句重移残酒不免带寒酸之气。因所比就屏上改云：‘明日重扶残醉，即日宣召于国宝见驾，亲赐翰林代诏。’那酒家屏风上添了玉笔，游人争来观看。”因而饮酒，其家益至大富。后人有诗，单道于国宝寄遇太上之事。诗曰：“素屏风上最题诗，不到君王盼赖齐。若问姓名谁上达？酒家即是未无知。又有诗在那酒家云。欲比青山莫未干，满城文说尽争看。一般酒肆偏腾涌，始信皇家雨露宽。那时南宋承平之际，无意中受了朝廷恩泽的不知多少，同时又有文武全才、出名豪侠，不得际会风云。被小人诬陷，积成大祸。后来做了一场没踏沙的笑话，此乃命也，时也，运也。正是时来风送滕王阁，运退雷轰见福碑。话说乾道年间，延州绥安县有个富家，姓汪，名福，字诗中。曾登相见，有才有势，专以武断相驱，把持官府，为异乡之豪霸。因杀死人命，遇了对头，将汪福问配吉阳军去。他又引援魏国公张俊，假以募兵报效为由，得脱罪，即回家。益治资产，富至大富。他有个嫡亲兄弟汪格，字信之，是个文武全才。从幼只在哥哥身边居住，因与哥哥汪福酒中争论一句闲话，憋口气，只身径走出门，口里说道：“不治千金，誓不还乡。”身边只带着一把雨伞，并无财物。思想哪里去好？我闻的人说，怀庆一路有耕野可业，甚好经营。且到彼地再做道理。只是没有盘缠，心生一计，自小学得些枪棒拳法在身。那时抓负衣袖。做个把式模样，逢着码头巨处，十几路空拳，将这伞全为枪棒撇个架子，一般有人喝彩，激发几文钱，将就买些酒饭用度。不一日渡了扬子江，一路向夺地势，直至安庆府，过了宿松，又行三十里。地名麻地坡。看见荒山无数，只有破古庙一所，绝无人居。地上都是探财。汪格道：“此处若起个铁冶，探又方便，足可善一方之力。”于是将古庙为家，在外纠合无极之徒，阴山作探。卖炭买铁，就起个铁冶，铸成铁器，出市发卖。所用之人各有执掌，恩威并注，无不亲服。数年之间，发个大家势起来。遣人到延州娶了妻子，来麻地居住，起造厅屋千间，极其壮丽。又占了本处孤芳，每岁得利若干。又打听望江县有个天荒湖，方圆七十余里，其中多生鱼蒲之类。汪阁成殿为几业，湖内渔户数百，皆服他使唤，每岁收他渔租，其家亦富。独霸麻地一乡，乡中有事，俱由他武断。出则佩刀带剑，继从如云，如贵官一般。四方穷民归之如是，解衣推食，人人愿出死力。又将家财交接附近郡县官吏，若与他相好的。酒杯来往，若与他作对的，便访求他过失；轻则遣人劫送，拜其声名；重则司令亡命等，于沿途劫害，无处踪迹。以此人人惧怕，交欢恐后，分明是郭解重生，朱家再出，气压相帮。明文郡国，划分两头。却说江淮宣抚使黄甫悌，为人宽厚，颇得士心，招致四方豪杰。就中选骁勇的，后其资粮，朝夕训练，号为忠义军。宰向汤思退记其威名。要将此缺替与门生刘光祖，乃因令心腹御史合奏黄甫替米费钱粮，招致无赖凶徒，不战不争，徒为他日地方之害。朝廷将黄甫替革职，就用了刘光祖代之。那刘光祖。为人又畏懦又刻薄，专一阿奉宰相，乃西反皇甫悌之所为。将义勇军散遣归田，不许占住地方生事。可惜皇甫悌几年经历训练成军，今日一朝而散。这些军士也有归乡的。也有结伙走绿林中道路的，酒中单表二人，程彪、程虎，荆州人士，弟兄两个都学得一身好武艺，被刘光祖一时驱逐，平日有的请受都花销了，无可存活，思想投奔谁好？猛然想起洪教头洪公。今住在太湖县南门仓巷口，开个茶坊。他也曾做军校，昔年相处得好，今日何不去奔他，供他商量资身之策？二人收拾行李，一径来太湖县寻取红宫。红宫恰好在茶坊中，相见了，各续寒温。二人道其来意，洪公自私家中窝窄，难以相容。当晚杀鸡为黍，管待二人，送在近处安院歇了一晚。次日，洪公又请二人到家中早饭，取出一封书信，说道：“多长二位远来，本当留住几时。”怎奈家贫怠慢，今指引到一个去处，管取情投意合，有个小小富贵。二人谢别而行，将书札看时，上面写道：“此书送至宿松县麻地坡，汪信之十二爷开差。”二人依言来到麻地坡。见了汪格，将洪宫书札呈上。汪格拆开看时，上写道：“是生洪宫再拜，自达信之十二爷阁下。自别台言实切想念。自有程彪、成虎兄弟，武艺超群，想立即忠义君。今为新统帅，散遣不用，特奉荐至府，乞留为管宾。令郎必得其资意。外必现有胡荡树处，颇有出产。阁下履约来看，何迟迟也？专后波荣一临，若得之，亦美业也。汪格看毕，大喜，即唤儿子汪世雄出来相见，置酒款待，打扫房屋安歇。自此，程彪、程虎住在汪家，朝夕与汪世雄演习弓马，点拨枪棒。不觉三月有余，汪格有事欲往临安府去。二成闻汪格出门，便欲相别。汪格问道：“二兄今往何处？”二成答道：“还到太湖会洪教头则个。”汪格写下一封回书，寄予洪宫，正欲激发二成起身，只见汪世雄走来，向父亲说道。枪棒还未精熟，欲再留二成过几时，将些阵法。汪格依了儿子言语，向二成说道：“小儿领教未全，且去宽住一两个月，待不才回家奉送。”二成见汪格苦留，只得住了。却说汪格到了临安府。干事以毕，朝中俄传金、鲁拜盟，赵意战守之策。汪阁头、鬼上书，极言向来合议之非，且云国家虽安，妄战必危。江淮乃东南重地，散遣忠义军，最为非策。莫又云。臣虽不才，愿畅率两怀忠勇，为国家前驱，恢复中原，以报积世之仇，方表微臣之志。天子懒奏，下枢密院会议。这枢密院官都是怕事的，只晓得临可绝景，哪会得未粉喜心？况且布衣尚书，谁肯破格引荐？有谓之金达子，真个杀来也否？且不复奏，只将温言好语款留汪格在本府后用。汪格因此逗留临安，急切未回。正是，将相无人，国内虚；布衣有志，往皆虚。黄金散尽雕裘敝，毁向咸阳去。上书。